0: Uma das coisas mais fascinantes que mexe com toda a gente é falar sobre o mundo espiritual. Ou seja, existe uma realidade que ultrapassa a compreensão da nossa razão limitada, que ultrapassa a nossa experiência sensível e imediata, e que aponta para certas coisas que acontecem fora dos nossos sentidos e que dizem respeito ao chamado mundo espiritual. A Bíblia menciona muito essa realidade. Ela fala que existe uma realidade espiritual composta de... ...aquilo que é principalmente chamado de anjos. A palavra anjo, que é referência a um ser espiritual... ...quer dizer literalmente mensageiro... E muitos textos da Bíblia fazem referência a uma espécie de ser do mundo espiritual enviado por Deus. Mas nem tudo é tão simpático nessa descrição angelical. A teologia vai comentar aquilo que a Bíblia apresenta falando sobre anjos bons e anjos maus. Essas criaturas que existem além da dimensão humana, Uh, muitos deles são chamados de anjos maus, ou, melhor, espíritos maus, e até mesmo por uma palavra mais pesada e mais forte, que são demônios. Enquanto que aqueles que são seres ligados ao bem e que estão a serviço de Deus, são chamados de principalmente de anjos. Aparecem outros nomes específicos como querubins ou serafins uh, certos nomes específicos mas de modo geral eles estão nessa classificação que é chamada de uh, seres angelicais e a pergunta é que seres são esses? A Bíblia vai deixar muito claro que não existe outra fonte de criação no universo não podemos dizer, por exemplo, que os seres do bem têm origem em Deus e os outros seres têm origem em alguma outra fonte então, todos os seres todas as criaturas são feitas por Deus e portanto Deus é o criador e o senhor de todos os seres espirituais sejam eles bons ou maus e como é que a gente entende que um Deus poderoso e bondoso tem no meio da sua criação anjos maus Interessante na né? história de Jó, por exemplo, quando os filhos de Deus, uma expressão usada para se referir aos anjos na Bíblia hebraica, ah, os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor e Satanás veio do meio deles. Que coisa mais diferente e estranha é essa? A Bíblia vai deixar bem claro que os seres humanos, assim como os seres angelicais, foram criados com capacidade de arbítrio de liberdade e houve um momento quando na presença de Deus antes da própria queda humana houve uma rebelião na presença de Deus em Lucas capítulo 10 Jesus vai mencionar que via Satanás cair do céu então as indicações são nítidas que Satanás e podemos assim chamar os seus exércitos, seres que, em sintonia com ele, rebelaram-se contra Deus e perderam a sua posição, sendo assim, então, descrito posteriormente como anjos maus ou propriamente como demônios. Entendendo isso, o que, que nós podemos dizer sobre os anjos na Bíblia? Os anjos bons são chamados espíritos ministradores que estão a serviço do povo de Deus conforme a ação soberana de Deus. Há muitas descrições na Bíblia de anjos agindo em favor, por exemplo, do próprio povo de Israel, mandando mensagens, aparecendo em muitas ocasiões para pessoas específicas escolhidas por Deus, especialmente mostrando o agir de Deus na história. A mesma coisa nós vemos no Novo Testamento, veja que o anjo Gabriel vai aparecer a Maria na ocasião do nascimento de Jesus, os anjos vão proclamar o famoso Cântico, glória a Deus nas alturas, no momento em que Jesus nasce, os anjos estão presentes na vida ah, do próprio ministério de Jesus, na vida de Jesus e também na história da igreja primitiva. Então, os anjos existem e eles estão numa dimensão ah, fora da nossa percepção imediata. É interessante o Novo Testamento afirmar que, inclusive, aparentemente os anjos estão presentes no culto da igreja, já que as mulheres em Corinto são recomendadas a ter um certo tipo de postura por causa dos anjos que, tudo indica, estão presentes no culto. Uh, muita gente pergunta uh, como é que são esses anjos, eles são uma espécie de ser puramente feito de espírito e mais nada, é possível que, quando a gente fala em seres espirituais, a gente geralmente pensa numa oposição completa em relação à matéria. Mas é interessante que os anjos, no Antigo Testamento, aparecem às vezes e participam de refeições. Eles lutam, eles parecem ter uma consistência física e quando a gente lembra que Paulo menciona que há corpo espiritual, falando do corpo da ressurreição é possível que os anjos não sejam exatamente uma coisa etérea uma espécie de fumacinha translúcida, uma espécie de projeção de imagem mas sejam seres que tenham uma espécie de corpo espiritual já que essa ideia de uma alma vagando sozinha, é meio estranha na visão bíblica da realidade, mas isso ainda é muito misterioso e a Bíblia não entra em detalhes para falar de como é que esses anjos são. Eles estão atuando em favor do povo de Deus, eles aparecem muitas vezes com aquela ideia de guardar de de alguma maneira servir a esse povo, por isso que surge a tradição histórica de anjo da guarda aquela ideia do anjo do Senhor acampar-se ao redor daqueles que o temem e ele os livra mas de qualquer maneira apesar de tudo isso os anjos, atenção, não devem ser procurados não devem ser venerados e nem devem ser adorados eles servem o povo de Deus interessante observar o apóstolo João, lá no Apocalipse, em Pátimos, quando o anjo aparece para falar com ele, e ele aprostra-se diante do anjo, e isso é rejeitado na hora, porque o anjo, como João, também é servo de Deus, ninguém deve venerá-lo, ninguém deve procurar o seu anjo para melhorar a sua vida, pois o anjo quer encaminhá-lo na busca de Deus e da sua relação com Deus por meio de Cristo Jesus. Agora, como entender, então, os espíritos maus, os anjos maus? Esses demônios estão em atuação. O mais poderoso e forte dos demônios é chamado de Satanás. Eles estão organizados e eles são rebeldes contra Deus. Eles lutam contra a igreja de Deus. A luta de Satanás contra Deus é uma luta ineficiente ele nunca poderá fazer nada Satanás não é o Deus do mal não é uma espécie de poder equivalente ele é apenas uma criatura por isso que a Bíblia vai anunciar a ideia nítida de que Satanás é uma criatura está sujeito a Deus como a gente vê em Jó mas ao mesmo tempo é um opositor, é um adversário é um caluniador da igreja, do povo de Deus e existe uma ação espiritual do mal contra o povo de Deus e a obra de Deus em toda parte é arquitetada por esses seres do mal, por isso que a igreja está envolvida naquilo que a Bíblia vai ser clara ao dizer que há uma batalha espiritual, isso não é uma referência puramente psicológica não é simplesmente um conceito sociológico, o texto bíblico trata isso com um senso de realidade muito clara nós temos essa luta, e essa luta não se vence simplesmente com rituais místicos, mas o conselho de Paulo em Efésios 6 é tomar a armadura da fé devidamente aí, uh, estruturada, muito bem organizada, uh, com base na palavra de Deus, na oração e nas, nos conceitos corretos de salvação para resistir à ação do mal. Esses espíritos maus que lutam contra a igreja, que devem ser resistidos pela palavra e pela oração, muitas vezes, de fato, dominam pessoas. Por isso é interessante e surpreendente ver que existe, conforme a Bíblia nos apresenta, a ideia de possessão demoníaca. O que sugere que, pelo menos, esses anjos maus, esses demônios, parecem não ter nenhuma realidade corporal e parecem desejar essa realidade. Por isso, alguns estudiosos sugerem que, na sua ação de juízo contra os demônios, eles perderam a sua dimensão corporal e, por isso, o seu desejo é uh, atacar, oprimir e, muitas vezes, possuir as pessoas. Quando alguém se envolve com um mundo de ocultismo acentuado, quando alguém brinca com fogo, geralmente essa pessoa se queima. Pessoas que deixam a sua vida também sem qualquer referência, se afundam numa pecaminosidade acentuada, num mundanismo descontrolado, se entregando a todo tipo de libertinagem, vícios, e também se associam à prática do ocultismo, não é raro o caso dessas pessoas serem dominadas por espíritos maus, serem possuídas. O Novo Testamento está cheio de relatos quando nós temos esses demônios, como é o caso do homem gadareno, como é o caso de tantas pessoas que foram libertadas por Jesus na própria sinagoga e muitas vezes nós temos um demônio, muitas vezes vários demônios. Nós temos como diz o texto no livro de Marcos, uma legião de demônios. Mas o poder de Cristo é tão superior, e ele é o Senhor dos senhores, que os demônios são expulsos no seu nome, e a vitória do Evangelho é absolutamente definitiva. Muitas vezes, o poder dos espíritos maus não é de possuir, mas de oprimir, trazer uma espécie de ação forte negativa contra a obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo chega a mencionar que ele sofre de um problema que ele chama de espinho na carne. E que segundo ele é um mensageiro de Satanás que está agindo para fazê-lo sofrer. É a ideia de que ele tenta por exemplo, visitar alguns irmãos em suas viagens, mas até agora ele afirma Satanás tem me impedido de chegar até vocês. Então, essa realidade dessa ação de opressão está presente na vida das pessoas e até mesmo nas pessoas que são crentes e servem a Deus. Isso é muito importante entender por quê. Porque nós não vencemos isso pela nossa força. A gente fica, às vezes, irado, revoltado se volta contra uma pessoa, busca aí algum tipo de vingança e não percebe que pode haver uma ação espiritual por trás do cenário. E às vezes essa batalha é tão complicada que a Bíblia diz que a gente deve confiar totalmente em Deus e tirar de cena o nosso poder, a nossa força. Por isso é recomendável o jejum e a oração, que é a confissão de que o poder pertence a Deus, que nós dependemos de Deus e que ele vencerá as forças do mal. Portanto, é importante ter consciência dessa batalha, mas a gente não pode, por causa da realidade espiritual, caminhar numa direção de mistificação. Há pessoas, por exemplo, que atribuem qualquer coisa na sua vida, à ação imediata de um anjo ou qualquer coisa negativa a um demônio. Então, se o sujeito está com dor no pé, ele já acha que tem um demônio, de alguma maneira, mordendo o seu pé. Esse tipo de atitude, quando a gente não observa mais as causas e consequências do mundo natural, quando a gente não observa mais uma realidade de origem psicológica ou psiquiátrica, quando a gente não consegue mais entender a realidade e mistifica, espiritualiza tudo, eu poderia dizer que isso também é uma cilada do diabo. Eu conheço pessoas, tenho conhecido, que tomam todas as suas atitudes em função desse tipo de comportamento. Nós não devemos caminhar nessa direção. É necessário entender a realidade do mundo espiritual. É necessário agradecer a Deus e contar com a realidade da proteção e da ação dos anjos de Deus em favor do seu povo. É necessário tomar cuidado com os enganos de Satanás, não brincar com coisas de ordem oculta, porque elas podem, de fato, se tornar um grande problema, e ficar tranquilo e sossegado, porque a vitória completa pertence a Deus e ao seu Cristo, porque os reinos desse mundo passaram a ser dele depois da sua conquista, e o poder de Satanás e dos demônios está derrotado, como diz a Bíblia, em nome de Jesus.